0: Do istoty życia duchowego należy umiejętność budowania, kształtowania i podtrzymywania głębokich więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i z sobą samym. Dziś zajmiemy się szczególnym rodzajem więzi z innymi, mianowicie przyjaźnią. Zapytamy się, czym jest przyjaźń, jakie są cechy prawdziwej przyjaźni, a także jacy ludzie są niezdolni do tego, żeby tworzyć trwałe więzi przyjaźni. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jeden z moich kolegów księży, z którym razem studiujemy na Kulu, trochę śmiał się ze mnie, bo powiedziałem, że dziś w Kościele czytamy taką Ewangelię, do której można powiedzieć tak naprawdę wszystko. A miałem na myśli to, że dziś w Ewangelii poruszany jest temat miłości, przykazania miłości, przyjaźni. I to jest temat tak bardzo szeroki, tak bardzo, to jest głęboka studnia, z której bardzo wiele można wydobyć. Więc pomyślałem sobie, że dziś właściwie przypomnimy sobie kilka myśli odnośnie przyjaźni, tej szczególnej relacji, która też jest bardzo ważnym źródłem doświadczenia szczęścia, spełnienia w życiu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby doprecyzowywać sobie pewne pojęcia, wśród których myślę, że jest też jakiś taki zamęt we współczesnej kulturze, kiedy słyszymy słowo przyjaźń, Być może nie do końca tak naprawdę wiemy, co to jest, jakie są cechy przyjaźni, jakie nie są cechy przyjaźni, więc pozwólcie, że sięgniemy sobie po tekst, który będzie dla nas taką trampoliną, z której odbijemy się w kierunku słowa przyjaźń i będziemy je sobie rozważali, jak mamy je rozumieć i co to znaczy dla nas dziś. W Kościele czytamy dziś Ewangelię według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 9 do 17. Pozwólcie, że jeden fragment przeczytam. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Jezus mówi, moi drodzy, dziś w Ewangelii, że nazywa nas przyjaciółmi. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Te słowa Chrystusa są bardzo dobrym dla nas punktem startu, żeby rozważyć sobie dzisiaj, czym jest przyjaźń. Moi drodzy, te myśli, które zaproponuję za chwilę, Skąd ja je wziąłem? Oczywiście one są też na podstawie jakichś moich przemyśleń, mojego doświadczenia duszpasterskiego, ale przede wszystkim bardzo, bardzo wiele zaczerpnąłem z książki pod tytułem W duchu i przyjaźni księdza Krzysztofa Grzywocza. Bardzo, bardzo gorąco serdecznie zachęcam, odsyłam do tej książki, szczególnie do rozdziału w tej książce pod tym samym tytułem i stamtąd bardzo, bardzo wiele myśli, którymi chcę się z wami podzielić, też zaczerpnąłem. Moi drodzy, jaka będzie struktura dzisiejszego nagrania? Więc najpierw powiemy sobie o pewnych etapach znajomości, takich relacji międzyludzkich. Następnie powiemy o dziewięciu cechach, które moim zdaniem konstytuują, że dana relacja może być określona jako przyjaźń. I w ostatniej części zobaczymy, czy są osoby, które poprzez pewne cechy, którymi się odznaczają, są niezdolne do tego, żeby tworzyć więź przyjaźni. Więc idźmy, moi drodzy, od razu do etapów relacji i wymieniłem sobie takie trzy etapy, które w jakiś sposób też po sobie następują. Mam na myśli znajomość, koleżeństwo i przyjaźń. Znajomość, koleżeństwo i przyjaźń. I to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, że każdy z tych etapów tworzenia relacji międzyludzkich jest inny, każdy jest od siebie różny, ale każdy jest ważny i potrzebny. I nam chodzi też o to, żeby potrafić się od siebie rozróżnić, wiedzieć, czym one się charakteryzują i ich nie mieszać. Ich nie mieszać, nie pomylić ich ze sobą, bo kiedy pomylimy znajomość z przyjaźnią szczególnie, to może mieć dość negatywne konsekwencje dla naszego życia, szczególnie dla tych relacji. Więc czym, moi drodzy, jest znajomość? Znajomość to jest taki, byśmy powiedzieli, najbardziej podstawowy sposób relacji i jego podstawą jest to, to, że kogoś spotkaliśmy w jakichś okolicznościach. Załóżmy, kogoś spotkaliśmy, nie wiem, na jakiejś wycieczce, pielgrzymce, na jakimś spotkaniu, przyjęciu kogoś i byśmy powiedzieli, to jest mój znajomy z pielgrzymki a to jest znajomy taki, poznałem go na urodzinach u mojej koleżanki, więc znajomość. Taki najbardziej podstawowy typ relacji międzyludzkich. Znam kogoś, bo poznaliśmy się w jakichś okolicznościach i to jest jak gdyby jedyna rzecz, okoliczność, która nas łączy, więc to jest znajomość. Dalej byśmy mogli wyróżnić koleżeństwo i to jest już taki nieco dalszy etap, I co tutaj charakteryzuje to koleżeństwo i i co się wyróżnia, że jest jakiś element łączący te dwie osoby, które są w relacji koleżeństwa, element łączący, na przykład, to jest mój kolega z pracy, razem pracujemy, o, to jest moja koleżanka z uczelni, razem studiujemy, albo... Na przykład kiedyś miałem, należałem do takiej drużyny koszykówki, kiedy pracowałem jeszcze na parafii wcześniej, to mówiłem, o to są moi koledzy, gram z nimi w koszykówkę. Więc koleżeństwo to jest taki typ relacji, gdzie jest jakiś element łączący i ten element najczęściej jest stały. Coś nas łączy, praca, jakieś wspólne zainteresowania i to jest koleżeństwo. I trzeci etap relacji to już taki skok daleko byśmy powiedzieli, to jest przyjaźń. I przyznam szczerze, że czegoś mi brakuje tutaj pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią, za chwilę też powiem dlaczego, a może już powiem, bo uważam, że przyjaźń jest dopiero wtedy, kiedy są spełnione wszystkie cechy, o których sobie zaraz powiemy. Dopiero taką relację nazwiemy relacją przyjaźni. Więc skoro już żeśmy wymienili sobie te trzy etapy, nawiązywania relacji międzyludzkich, chciałbym, żebyśmy przeszli wspólnie do przyjaźni. I zapytajmy się, co takiego szczególnie wyróżnia ten typ relacji, że możemy go odróżnić na tle innych, od koleżeństwa, od znajomości. Więc ja zaproponuję, moi drodzy, aż 9 punktów, które konstytuują przyjaźń, które sprawiają, że ta relacja jest inna od innych, inna od tamtych pozostałych, że to jest relacja przyjaźni. Więc idziemy, moi drodzy, po kolei. Pierwsza cecha przyjaźni to wolność. To jest fundament tego typu relacji, że między przyjaciółmi panuje taka wolność wewnętrzna. Mam na myśli, że między tymi osobami nie ma żadnego przymusu, nie ma żadnego emocjonalnego szantażu. Podam na przykładzie, najlepiej coś wyjaśnić na przykładzie, wtedy się najlepiej rozumie i też zapamiętuję. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przyjaciele nie widzą się przez rok, a po roku się spotykają. I to spotkanie przebiega w takiej atmosferze, jak oni by się tak naprawdę wczoraj, ostatni raz widzieli. Myślę, że mamy takie doświadczenie, rozumiemy taką sytuację. Po prostu czerpią taką radość z tego spotkania, że się się zobaczyli, że mogą się spotkać. Więc nie ma tam ani jakiegoś cienia wyrzutu, a co tak długo, żeśmy się nie widzieli, a dlaczego tak? Albo inaczej możemy sobie zobaczyć, że nie dzwonią do siebie przyjaciele jakiś czas, może miesiąc, może więcej i po miesiącu jeden przyjaciel do drugiego zadzwonił, więc jeżeli by od razu przy tym telefonie pojawiło się takie zdanie, a co tak długo, dlaczego tak długo nie dzwonisz, co to ma znaczyć, to, to nie jest przyjaźń bo tu pokazuje, że nie ma wolności, że jest jakiś taki element emocjonalnego szantażu, co się nie odzywasz, jakieś wzbudzanie, poczucie winy. Nie ma wolności. Jeżeli to byłaby przyjaźń, pierwsza reakcja byłaby jaka? Radość. Ale się cieszę, że dzwonisz. Super, że dzwonisz. Nie rozmawialiśmy miesiąc, ale ja się czuję tak, jakbyśmy rozmawiali dopiero co wczoraj. To jest cecha charakterystyczna przyjaźni. Tam nie ma ani grama przymusu, tam jest pełna wolność, Radość ze spotkania, radość z, roz, z rozmowy, radość z przebywania razem. Więc jeżeli w tej relacji nie ma wolności, jest jakieś takie splątanie emocjonalne, jakieś taka próba pogrywania swoimi emocjami, próba grania na nastroju, to, to nie jest przyjaźń, to już od razu wyklucza tę relacje, że to jest jakaś inna relacja, to nie jest przyjaźń. Pierwsza cecha, wolność. Druga cecha, akceptacja. Mam na myśli bezwarunkową, wzajemną akceptację przyjaciół względem siebie. Po czym to możemy poznać, że przyjaciele siebie akceptują w sposób bezwarunkowy? Chociażby po tym, że kiedy oni przebywają razem ze sobą, to mają taki wielki komfort, bardzo dobrze się ze sobą czują, dobrze się czują w swoim towarzystwie, miło im się razem spędza czas i to nawet niekoniecznie... Kiedy coś robią razem, to równie dobrze może być tak, że oni po prostu razem siedzą, patrzą się na siebie albo w ogóle nie patrzą, po prostu siedzą, milczą, cieszą się swoją obecnością. To jest taki wskaźnik tego, że tam panuje bezwarunkowa akceptacja, oni się dobrze ze sobą czują, siedzą razem, milczą, przebywają, cieszą się swoją obecnością. Zwróćcie uwagę, że że, że dla takiego kontrastu wyobraźmy sobie, że jedziemy w windzie z kimś, kogo nie znamy. Zawsze to jest, jakaś mi się wydaje, taka krępująca sytuacja, bo ta cisza, nie wiadomo, czy ją przełamać, czy zagadać, czy coś zapytać, czy jakoś to po prostu przetrzymać i wysiąść na swoim piętrze, albo podobnie, nie wiem, w kolejcu u dentysty. Nie wiadomo, czy zagadać, czy nie, czy wlepić oczy w gazetę, jakąś nudną nawet, ale przynajmniej odwraca uwagę od tej osoby. Więc po prostu w tym kontraście widzimy, że kiedy relacja jest głęboka, kiedy relacja jest relacją przyjaźni, można siedzieć, można milczeć i nie trzeba tej ciszy jakoś tak sztucznie przełamywać, bo tam jest akceptacja, oni się dobrze czują ze sobą. Czyli druga cecha, bezwarunkowa akceptacja. Cecha numer trzy, moi drodzy, to dawanie i branie. Więc w relacji przyjaźni obie To idzie w obie strony, jest zarówno dawanie siebie, obecności, uwagi, zainteresowania, rozmowy, ale też jest i branie, czyli jest wzajemność. I to jest bardzo ważne, że ta wzajemność jest bez żadnych kalkulacji, bez jakiegoś podliczania bilansu, a kto więcej daje, a kto mniej, a ja tobie daję więcej, a ty mi ostatnio nie dzwonisz tyle, no to ja do ciebie nie zadzwonię, jak ty nie dzwonisz. To nie jest przyjaźń. Chodzi o to, że w przyjaźni, Zarówno ten element dawania i brania, on nie jest ani wymuszony, ani sztuczny. To jest naturalne, że jest i dawanie, i branie. to jest oczywiste i dla jednej, i dla drugiej strony. Nie trzeba sobie o tym przypominać, nie trzeba tego na sobie wymuszać. Jeżeli jest jakieś wymuszanie, przypominanie, to to nie jest przyjaźń, bo przyjaciele w sposób naturalny i dają, i biorą. Wydaje mi się, że raczej problem jest z tym, żeby brać. Umiemy dawać, lubimy dawać dawanie daje jakąś taką, bym powiedział, przewagę nad tą osobą, a drugą, a branie ma w sobie taki element słabości. Jestem słaby, przyjmuję, to jest jakiś, jest taki lekki element upokorzenia, że że coś przyjmuję, to znaczy, że czegoś mi brakuje, albo że czegoś potrzebuję, więc raczej jest problem z tym drugim elementem, braniem, ale w przyjaźni jest harmonia i dawania, i brania, bez podliczania, bez bilansu. To był element trzeci, idziemy do elementu czwartego, to jest, moi drodzy, odsłanianie siebie, odsłanianie siebie. Mam na myśli dzielenie się swoim wnętrzem, swoimi emocjami, swoimi pragnieniami, lękami, przeżyciami. I to jest związane bardzo mocno z wcześniejszym punktem, czyli z akceptacją. Tam, gdzie panuje atmosfera bezwarunkowej akceptacji, tam w sposób naturalny przyjaciele albo osoby, które dążą do nawiązania relacji przyjaźni, Albo to się w jakiś sposób naturalny kształtuje, będą odsłaniały siebie. I to tworzy więź emocjonalną. Kiedy dwie osoby się przed sobą odsłaniają, mówią o sobie, o swoim wnętrzu, to tworzy więź emocjonalną. I zwróćmy uwagę, że nie odsłaniamy się przed znajomymi. To byłoby bardzo dziwne. Spotykam jakiegoś znajomego, którego poznałem na urodzinach u koleżanki. Oj, cześć, i co tam u ciebie słychać? A wiesz co? Yy, strasznie. Przeżywam coś we wnętrzu, mam wielkie rozterki duchowe i, i tak dalej. No nie, to jest nie na miejscu, nie robimy tak, to by świadczyło jakiejś niedojrzałości. W przypadku koleżeństwa, jeżeli ta relacja jest jakaś taka mocniejsza i zmierza do, do jakiejś głębszej relacji, tam już mają miejsce takie elementy odsłaniania się. A w przypadku relacji przyjaźni przyjaciele nie boją się przed sobą odsłonić, dzielą się swoim życiem emocjonalnym i to też tworzy i pogłębia między nimi tę więź przyjaźni. To był element czwarty, element piąty. To jest, moi drodzy, przestrzeń na samotność. W przyjaźni jest przestrzeń na samotność. Przyjaźń to nie jest symbioza, to nie jest sklejenie tych dwóch osób, to nie są jakieś papuszki nierozłączki, ale... Jeżeli to jest prawdziwa przyjaźń, to przyjaciele dają sobie taką przestrzeń wolności, a takim konkretnym wyrażeniem tego jest samotność, że oni nie muszą być razem ciągle, nie potrzebują siebie w takim sensie, że to jest jakiś przymus, nie? Oni wiedzą, że każdy z nich potrzebuje też przestrzeni samotności i to bardzo pięknie widać na tak zwanej ikonie przyjaźni. Myślę, że to jest znany bardzo obraz ikona przyjaźni między Chrystusem, a Abba Menasem, którego on obejmuje, jest wolna przestrzeń. I to jest obraz tej samotności, która zawsze, na nią jest miejsce pomiędzy osobami, których łączy więź przyjaźni. Punkt szósty, element szósty przyjaźni to otwartość na innych. To jest ciekawa myśl, którą ksiądz Krzysztof Grzywocz podaje, po czym poznać przyjaciół, którzy wchodzą do restauracji, dwóch przyjaciół, po tym, że siadają przy czteroosobowym stoliku. Bardzo piękna myśl, która pokazuje, że przyjaźń to jest relacja, która ze swojej natury, ona jest otwarta na inne relacje. Czyli przyjaciele nie siadają przy dwuosobowym stoliku i dla, nie ma już całego świata, oni znikają dla świata, są tylko dla siebie. Nie, to nie jest przyjaźń. Przyjaźń jest z natury otwarta na innych. I te krzesła byłyby takie zachęcające, żeby się dosiąść, żeby wejść też w jakiś sposób z nimi w relacje. Czyli jest otwartość na innych, to jest więź, w której nie ma jakiegoś elementu zawłaszczania siebie, zamknięcia, jest wręcz przeciwnie, zawsze otwartość na innych. Punkt siódmy, element siódmy, przyjaźni, siódma cecha, to myślę, że to jest też wynikające z tych poprzednich, że to jest ograniczona ilość osób. To jest niemożliwe, żeby mieć kilkunastu przyjaciół. To jest niemożliwe, żeby mieć kilkuset przyjaciół albo kilka tysięcy. To jest, chociaż u nas akurat to słowo jest dobrze, bo chociażby na portalach społecznościowych tych anglojęzycznych to mamy słowo friends, czyli przyjaciele, że tam mam tysiąc przyjaciół gdzieś na Facebooku czy gdziekolwiek. U nas na szczęście to, że to są znajomi, to to, to jest bardziej adekwatne słowo. Ale możemy się zastanowić, jak, jak gdybyśmy mieli wyliczyć swoich przyjaciół, to jeżeli wypisaliśmy ich nie wiem, kilkanaście, to myślę, że bardzo, bardzo wielu z nich, a może nawet i wszyscy, by nie spełnili tych kryteriów. Więc to jest jest z samej swojej natury, to jest taka relacja, która nie jest w stanie objąć jakąś dużą liczbę osób. I tutaj nie podajemy, ile to ma być, ale na pewno kilkanaście to jest stanowczo stanowczo za dużo, To, to jest niemożliwe. Ósmy punkt, ósma cecha przyjaźni, moi drodzy, trwałość. Przyjaźń ze swojej natury, istoty, ona jest trwała. Ona się nie zakończy, ona będzie trwała. Jeżeli jakaś relacja była uznawana przez nas za przyjaźń, ona się skończyła, to ja uważam, że to nie była po prostu przyjaźń. Że to była relacja, która miała jakieś elementy przyjaźni, ale to nie była przyjaźń, bo prawdziwa przyjaźń jest trwała. Idziemy do ostatniego elementu, numer 9, cecha numer 9. To świadomość, że przyjaciel nie jest Bogiem. Przyjaciel nie jest Bogiem. Co mam na myśli? Mam na myśli coś takiego, że w przyjaźni jest miejsce też na to, że przyjaciele wzajemnie się będą w jakiś sposób ranili. Jest miejsce na przeżycie bólu tej relacji. To to jest oczywiste i normalne, bo jesteśmy ludźmi, a ktoś, kto wchodzi w relację i ma takie oczekiwania, że ta druga osoba go nie zrani, to znaczy, że robi Boga z tej drugiej osoby a ta druga osoba nie jest Bogiem i to jest niemożliwe, żeby nie zraniła. Czasami można mieć takie wewnętrzne przekonania, że że nie ufam ludziom, bo bo ludzie ranią i to by znaczyło, że taka osoba nie jest zdolna do przyjaźni. to, to To prawda, że ludzie, ktoś by powiedział, że ludzie tylko ranią. No nieprawda, nie tylko, też dają dobro, ale też ranią, to byłaby takie prawdziwe przekonanie bliższe rzeczywistości. Więc chodzi o to, że ktoś, kto wchodzi w relację i myśli, że, że nikt go nie skrzywdzi, nie doświadczy krzywdy, to nie jest możliwe, żeby tworzyć głębokie więzi, bo tylko Bóg jest doskonały w miłości, tylko Bóg nigdy nie skrzywdzi w relacji. A takie oczekiwanie, że przyjaciel zawsze będzie na każde zawołanie, nigdy nie zrani, nigdy nie zawiedzie, to jest oczekiwanie, że on będzie Bogiem i to jest fałszywe Coś, co uniemożliwia tworzenie głębokich więzi, więzi przyjaźni. I to jest, moi drodzy, dziewięć elementów, które ja uważam, że one są takie konstytutywne, czyli należą do samej istoty relacji przyjaźni. 9. Wolność, bezwarunkowa akceptacja, dawanie i branie, odsłanianie siebie, przestrzeń na samotność, otwartość na innych, ograniczona liczba osób. Trwałość i świadomość, że przyjaciel nie jest Bogiem. I tak jak powiedziałem, uważam, że żeby daną relację nazwać relacją przyjaźni, to ona musi spełniać wszystkie te kryteria. Musi być łącznie spełnione tych dziewięć cech, żeby nazwać te relacje przyjaźnią. I to jest, ja tak uważam. I teraz to to nie znaczy, że jeżeli moje relacje nie spełniają wszystkich, to to jest niedobrze, to to jest źle i i wszystko jest do kitu. Nie, tego nie mówimy. Mówimy, że żeby nazwać jakąś relację przyjaźnią, konieczne jest spełnienie tych dziewięciu. Więc jeżeli jakichś elementów brakuje, to ja bym powiedział, że to jest relacja, która ma jakieś znamiona przyjaźni, ma elementy przyjaźni. I to, to jest piękna relacja, dobra. I być może ona się pogłębi, w końcu się przerodzi w przyjaźń. Bo też chcę przekazać to, że dzisiaj jest takie, tak mi się wydaje, taka dewaluacja tego słowa przyjaźń, a to jest bardzo, bardzo poważne słowo. I Być może jest tak, że, że dopiero po iluś, może po kilkudziesięciu latach dopiero się okaże, że ktoś jest albo my jesteśmy dla kogoś przyjacielem, że dopiero wtedy może się uda te wszystkie dziewięć kryteriów spełnić. A póki co dążymy do tego. Chcemy, To jest taki ideał, do którego zmierzamy. Więc jeżeli jakaś z relacji ważnych dla nas, które uważamy, że to jest moja przyjaźń i teraz się okaże, że tutaj nie spełniamy jakiegoś kryterium, no to nie znaczy, że należy popadać w jakąś rozpacz czy wielki smutek, tylko po prostu zobaczyć, że to jeszcze nie jest pełna przyjaźni. Są wiele ważnych, pięknych elementów przyjaźni i idziemy w dobrym kierunku, ale jeszcze nad pewnymi rzeczami chcemy wspólnie popracować. To, moi drodzy, zamykamy te dziewięć kryteriów. Jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć o osobach, które są niezdolne do przyjaźni. I ksiądz Grzywocz w swojej książce, on się odnosi do średniowiecznego mnicha, który się nazywał Elred z Rivu, i on napisał traktat o przyjaźni, takie dzieło. I ksiądz Krzysztof Grzywocz się do tego odnosi i zanim podaje cztery przykłady osób, które są niezdolne do przyjaźni. I pozwólcie, że teraz sobie też o nich opowiemy. Czyli cztery typy osób, które są niezdolne do przyjaźni. I Elred z Rivu Opad mówi coś takiego, że po pierwsze są to ludzie łatwo wpadający w gniew. Myślę, że to jest takie dość oczywiste, że jeżeli ktoś łatwo wpada w gniew, to ciągle będzie innych krzywdził, ranił, poniżał, upokarzał i taki sposób funkcjonowania w relacji po prostu zagraża poczuciu bezpieczeństwa i to jest naturalne i oczywiste, że że taka osoba nie jest zdolna do tworzenia głębokich więzi, kiedy łatwo wpada w, w gniew, bo inni się będą od niej wycofywali, bo będą się jej bali, będą się bali, że na mnie się wyładuje, że na mnie się jakoś to odbije, więc od takich osób jakoś naturalnie będziemy się odsuwali i bardzo trudno, wręcz niemożliwe jest osobie, łatwo wpadającej w gniew, nawiązać głęboką relację przyjaźni. Drugi typ osób, Elred mówi, że to są osoby niestałe. Osoby niestałe. Dlaczego? Z prostego powodu, bo elementem Należącym do istoty przyjaźni jest trwałość. Osoba nie stała, kiedy w tej relacji będą jakieś trudności, przeszkody, ona się szybko rozczaruje. Ona się szybko rozczaruje tą drugą osobą. Powie, że, że nie spełnia jej oczekiwań, że tam nie ma jakichś korzyści, których oczekiwała. I ta niestałość spowoduje, że, że prawdopodobnie te relacje po prostu zerwie albo się z niej wycofa. Trzeci typ osób mówi opad. Elred, że to są osoby podejrzliwe, osoby podejrzliwe są niezdolne do przyjaźni. To z prostego powodu fundamentem w ogóle relacji, a szczególnie przyjaźni, jest zaufanie do drugiego, więc osoba podejrzliwa nie ma zaufania. I to znowu ta podejrzliwość będzie nam zakłócała przestrzeń wolności. Tam, kiedy ktoś jest podejrzliwy, ma taką chęć kontrolowania drugiego człowieka, chęć dowiadywania się wszystkiego o tym, o, o tym drugim nie będzie zostawiać tej przestrzeni wolności i samotności, czyli taka osoba nie jest w stanie wypełnić kryteriów prawdziwej przyjaźni. I czwarty typ osób to opad Elred z Rewu, mówi, że to są osoby, które cierpią na taką przypadłość zwaną gadulstwo. Ciekawe, no myślę, że to też jest oczywiste, że osoba, która jest taką gadułą jest, no może nawet nie do zniesienia w takich bliskich relacjach. I kiedy ktoś odznacza się taką cechą jak gadulstwo, to będzie bardzo zakłócało ten element odsłaniania siebie w relacji, w przyjaźni. Bo ciągle ta osoba będzie mówiła, zagadywała, coś tam trajkotała, a nie będzie słuchała. Żeby była przestrzeń na odsłanianie siebie, konieczna jest przestrzeń słuchania, żeby słuchać, wysłuchać i usłyszeć tę osobę, która się przede mną odsłania, mojego przyjaciela. A osoba, która... No jest tak zwanym gadułą niestety, ale takiej przestrzeni nie stworzy. To moi drodzy już zmierzamy do końca nagrania, jeżeli ktoś ma takie poczucie, że już gdzieś to słyszał, że to są rzeczy znane, to to jest bardzo możliwe poczucie z prostego powodu, że korzystałem ze swoich notatek z których już głosiłem konferencję na ten temat, więc to są rzeczy już gdzieś tam przeze mnie mówione, ale wiem, że na kanale jest wiele nowych osób, wielu nowych słuchaczy, którzy być może jeszcze tego nie słyszeli, nie dotarli, stąd też uważam, że te treści są tak ważne, tak kluczowe dla tworzenia pięknych, głębokich więzi, że chciałem się z nimi tym z Wami po prostu podzielić. Serdecznie dziękuję wszystkim za cierpliwość, za uwagę, za modlitwę, za wszelkie znaki życzliwości, za komentarze i życzliwe, i konstruktywne, i krytyczne. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność. Proszę o modlitwę, za mnie, za wszystkich kapłanów, za Kościół i sam też, jak zawsze, modlitwę obiecuję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.